0: Всем привет, это Улыбка Нголо, и сегодня тот самый момент, когда мы уже можем говорить о переходе Ромелу Лукаку в Интер. Э, Точнее из Интера в Челси, обратно спустя столько лет, но почти уже как о свершившемся факте, и я не придумал с кем лучше обсудить этот переход. Кроме как с человеком, который переживает за Интер, который видел Ромелу на протяжении всех этих двух лет, что он провел там, у меня сегодня в гостях прекрасный, невероятный Дима. Дима с канала, телеграм-канала про Интер, канале Сфор Цеско. Дима, привет, как у тебя дела?
1: Привет, все отлично. Интер только что выиграл товарищеский матч у Парма, значит, жить можно. Значит, мы, по крайней мере, на уровне серии «Б» останемся даже без «Лукаку».
0: Слушай, давай прям с самого начала начнем про «Лукаку» в «Интере». Это новый формат «Обсудим». Берем какую-то тему, берем гостей, берем ваше мнение, раскручиваем и приходим к какому-то итогу. Мы за или против. И обязательно досмотрите до конца, потому что первые фанаты своим мнением уже поделились. Смотрим. Расскажи, как он тебе в Интере за последние годы?
1: Ну, в Интере Лукаку, наконец-то вышел на уровень по-настоящему топ футболиста, одного из лучших футболистов своего амплуа в мире. Тот уровень, который мы предрекали в начале его карьеры, когда он забивал там, будучи 17-летним пацаном, с пачками, на тот уровень, на который он пытался выйти под руководством Мартинеса в Эвертоне, но это Эвертоны, как бы выйти в такой команде на действительно топ уровень, это проблематично он сейчас уходит из интера на мажорной ноте, проведя свой лучший сезон в жизни пожалуй, такого мощного сезона у него никогда больше не будет. То есть он лидер сборной, лидер чемпиона Италии, какого-никакого. Он лучший игрок чемпионата минувшего. То есть это не голословно, это награда MVP сезона. вот. Поэтому ваше опасение о том, что мальчик где-то два года шлялся и вернулся таким же. Они абсолютно необоснованные. К угу. вам приезжает действительно сильный футболист. Слушай, который, он... я думаю, что много что ему есть доказать.
0: Если я ничего не путаю, Ромелу один из трех футболистов, которые наклепали за прошлый сезон 20 плюс голов и 10 плюс ассистов вместе с Кейном и Дипаем, который перебрался да. в Барсу. Мы помним Лукаку как крепкого пацана с интересными дредами на голове, который очень был похож на Дидье Дрогба, и внешний. он всегда считал его своим кумиром, и не, не, не поспоришь, очень похожи ролевые модели, они похожи внешне, они оба крупные, они оба прекрасно играют на втором этаже, и... Казалось, что вот он, преемник, преемник. Мы так много искали преемников Драгба, и кроме Диего Коста никто так близко и не подобрался в итоге. Мы помним его по Ман Юнайтед. Он тогда был у Муриньо, Когда Челси и Ман Юнайтед выбирали из дуэта Марата и Лукаку, кто кого заберет, мне кажется, что не выиграл никто. Взяли и Марату, и Лукаку. Марата взял Челси, Лукаку взял Манчестер Юнайтед. И не поперла, ну прям объективно, против больших шестерок э, команды из большой шестерки, он, по-моему, за два года один мяч забил, или за сколько там времени в МЮ. Э-э, как будто бы есть такой вопрос, что Ромеллу в больших матчах может потеряться. Как было в Италии у него? Поведай нам, потому что забивать Сосуолу и Беневенто, и Фулхаму, и Вестбромбичу — это две разные вещи.
1: Смотри, начнем с того, что ты сейчас практически слово-слово слово повторил главного хейтера Лукако в Италии, бывшего нападающего Интера Антонио Кассано. Mm-hmm. Помнишь, был такой одиозный Конечно, мужчина. Да. Касано, он нужно понимать, что он прям болельщик Интер до мозга костей. То есть он с детства за Интер. И он очень жестко проходился по Лукаку на протяжении всех этих двух лет. То есть его не останавливали вообще никакие достижения Лукаку, И вот он тоже говорил, что забивать... Зенона и Емпали это одно он это сказал после по моему матча с сборной талин 5 европы а попробовать забить топ в команде для лукаку становится невыполнимой проблемой вот. но как бы нужно просто тоже хейт хейтом но понимать что очки то берутся как раз особенно в италии в матчах с такими слабыми командами которые закрываются на своей половине в принципе, насколько я помню, из больших команд Ювентус, он, по-моему, может быть, один там гол забил за два года, может, вообще не забивал. Он в одиночку вынес Милан в последнем дерби, прям вперед ногами. Насколько Милан большая команда решать каждому. Вот. Он в одиночку вынес, ну, в одиночку на пару слоутару однажды вынес Наполе, когда еще Наполи был, вот, не в этом году, по-моему, это было Автома, была первой за чуть ли не 40 лет победы на Сан-Паулу. Я могу ошибаться в цифрах, но суть понятна. Вот, но, в принципе, как бы да, у него такая как раз э, репутация от человека, который забивает маленьким команду, который доминирует над ними. Которые... Но в Италии по-другому нельзя. В Италии огромная пропасть между э, сильными командами и всеми остальными. И все остальные команды в Италии играют в очень жесткий автобус. Так принято. По поводу сравнения с Драгба, в свое время писал текст про Абафэми Мартинса, и там э, было такое мнение одного из авторов, что Драгба перевернул мировой футбол тем, что он, по сути дела, был первым нападающим, который э, позволил своей команде играть в одного форварда. То есть, э, когда он пришел в Челси, э, Рядом с Дрогба, по сути дела, не было второго форварда, я могу ошибаться. Но там тоже у одного из авторов то была такая да, позиция. Давай,
0: давай чуть-чуть раскрутим эту историю. Мысль интересная, сто процентов она имеет место быть, и мне кажется, что есть в этом доля правды. У Дрогба в паре всегда был конкурент, то есть всегда был нападающий, с На поле имеется да, 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 Да-да-да, есть... Дим, я абсолютно понимаю, сейчас доведу мысль. То есть всегда был э, условный Гуд Йонсон, с которым они там вначале соревновались. Э, там Последствия появились Соломон Калу, который в итоге больше вингером стал. Э, был Анелька, и вот когда мы выиграли в 2010 году с Карло Анчелотти э, чемпионаты кубок, там разрывала связка Анелька и Драгба. И это mm-hmm. было... Не вроде там менялись, вроде они играли... Там, ну, играли... Маури...
1: Да. Мауригио Драгба играл, по сути дела, все равно в одного. Да. То есть тогда было 4-3-3. Вот. А Лукак сейчас, по большому счету, один из немногих форвардов, который играет в Европе связки с кем-то. И как раз в этом кроется сильная сторона бельгийца. Mm-hmm. То есть он не такой таранный форвард, как Драгба, не такой форвард, как Левандовский или Кейн, который пользуется вот этим пространством он даже э, ну это не настоящая девятка по большому счету то есть вот мауро и карди там грубо говоря если проводить параллель с другими нападающими в истории интера да это была девятка которая блестяще пользовалась пространством которое э, мауро вот, у него было Один из таких самых знаменательных моментов в его карьере в Интере – это гол в миланском дерби на последних минутах встречи, когда он просто одним движением корпуса убрал Романьоли от себя. То есть он просто стоял на месте. И вот, не знаю, это можно сравнить с движением ног в баскетболе у Коби. То есть он одним движением корпуса убрал Романьоли, подстроился под передачу, в принципе, которая там из глубины в центре штрафной вообще оказалась ничего особенного, тем более, когда тебя кроет капитан Милана он в итоге оказался абсолютно один перед Донором и вырвал победу. Вот а Лукач человек, который пользуется тем, что он очень, очень умный футболист на самом деле и при должном уровне доверия, при должном уровне возложенных на него обязанностей он блестяще создает пространство как раз для всего второго партнера, для Лаутара Мартинес а уже Лаутару, более такой жидкий, более подвижный, который как раз этим пространством и блестяще пользуется.
0: Можно я тебе задам вопрос? В тему того, что Ромелу Лукаку человек, который очень умный как нападающий, и он играет в паре. Ну, в паре или просто там обыгрывается, не забывает про партнеров, ни прямолинейный таран. Насколько я понимаю, Интер последний сезон, как так точно, провел в два нападающих, в чистых. То есть Ромеллу и Лутару, даже два последние года, вы всегда играли в два нападающих. При этом у вас в центре поля есть разрушители типа Брозовича 100%. Не знаю, как лучше описать Бореллу как разрушителя, как диспетчера, как кого как раздающего передачи. В общем, еще один маленький мотор в центре поля. Можем вспомнить там, не знаю, Эриксона не имеет ли смысл вспоминать, не имеет. И при этом у вас...
1: Последние полгода Эриксон был очень хорош.
0: Есть... Я просто помню, что у Эриксона были проблемы с адаптацией в Интере, такие прям неплохие. Да,
1: были огромные, но он с ними справился. и последние полгода Эриксон абсолютно заслуженно угу. дополнял эту тройку центральных полузащитников.
0: И у вас есть фланги, прям классические итальянские латерали. Это слева, как я понимаю, Перешеч. Да? были, из... были фланги. А, ну, Перешич же, по-моему, остался. Или Перешич
1: тоже? остался. Перешич остался, Хаким и ушел.
0: Хаким ушел. Я могу ошибаться, но кажется, что Интер не играл в навесы.
1: Нет, ну, Конте очень вертикально строил футбол всегда в своей жизни. То есть его называли во многих итальянских изданиях в свое время PlayStation Conta, То есть у него были такие домашние заготовки, которые как будто он э, оттачивал годами за игровой приставкой, а потом перенес на футбольное поле. И как правило, там очень было много вертикальных передач с э, подключением э, раз этих этих вот флангов, хоккими Перишча, они по ситуации могли действовать на одном уровне с нападающими, могли опускаться ниже. У, у Конта очень часто, например, правый латераль уходил третьим форвардом, то есть 4-3-3 становилось, правый центральный защитник двигался на позицию правого латераля, а один из таких более-менее оборонительных оборников, то есть Бареллы или Брозовича опускались и страховали зону правого центрального защитника. И вот как бы вот такое вот все перестроение, как uh-huh. представим такой ромбик вот так перестраивался, он особо от навесов ты отошел как раз.
0: Uh-huh. А почему спросил? Потому что Ромео Лукаку предстоит играть, если Тухель, если мы сейчас представляем, что Челси продолжает играть в привычный футбол, как мы видели последние полгода, то у него в партнерах по команде ближайших это Кайхайверс, скорее всего, это скорее uh-huh. всего Тимо Вернер, это скорее всего Мейсон Маунт. И, скорее всего, кто-то с бровок. То есть у нас это справа больше оборонительный Рис Джеймс и более оборонительный Бен Чилвелл. Будем считать, что это такая основа в нашей команде. И Жаржинью Канте. Ну, понятно, в центре поля один уничтожает, другой раздает. ну Или Ковачич, там без mm-hmm. разницы. Пытаюсь придумать и ответить себе на вопрос. Очень надеюсь, что ты мне поможешь в этом. Способен ли Лукаку играть в футбол в котором э, пространство для него впереди будет достаточно немного. Очень похожая история, как ты описал, с Италией. В Англии тоже есть, конечно же, команды, которые выкатывают 5-4-1 схему оборонительного блока против Челси. Мы это видим неоднократно. И в таких ситуациях вот, э, Тима Вернер очень, очень много испытывал проблем с тем, что зон для забегания нет как нападающий чистый развернуться, там, разобраться, пробить, замкнуть, но тоже были с этим проблемы. Не потеряется ли в этом Лукаку?
1: Я думаю, что как раз э, Тухель э, прагматичный немец, он, огром... он при нем понимает все огромные риски, которые он берет на себя, купая футболиста за такую сумму в такое тяжелое для всех время. И я думаю, что как раз Лукаку станет ключом к перерождению Тима Вернера в Лондоне. Э, Потому что я не очень понимаю, как у вас играет Хаверс, Я его мало видел в Бундеслиге. Не очень понимаю, насколько на самом деле без ажиотажа, без опеки Лэмпорда хорош маунт. Вот. Но вот как мне кажется, что Тим Вернер – человек, который справится как раз со своей новой ролью второго нападающего рядом с Лукаку, И именно Вильгейтс будет создавать для… Немцы то необходимое пространство. Вот если там, даже мы будем говорить про какой-то переход в три нападающих, где там Хаверс, например, будет играть Хаверс, Вернер и Лукаку, то опять же, я думаю, что в любом случае, Лукаку, главное, не оставаться одному. Вот один Лукаку очень сильно потеряется. Это то, что мы видели в Манчестере, как раз когда Олигон Рессульшер там играл в какое-то подобие 4-3-3, скажем так, такое самое простое, да. И у Лукаку основные обязанности, в вот такого классического столба, классической девятки. Это не игра для бельгийца, а как раз вот Лукаку, опять же, одним из подтверждений высокого интеллекта и не совсем классической роли для форварда является матч Евро с э, сборной Дании, где Лукаку стал лучшим игроком матча, не нанеся ни одного удара поворота. То есть Лукаку взял на себя огромный объем такой, скажем, ну, не то что черновой работы, но огромный объем э, атакующей работы по созданию моментов для Кевина Дебрюэна, для Таргана Азара и для своих остальных партнеров по команде.
0: Угу. Понято, понято. Ну, то есть стоит ожидать? Uh, что Ромео Лукаку, поскольку есть же такое ощущение, я тоже не буду как бы врать, я тоже нет нет доподумывал об этом, что это все-таки очень крупный, очень ну, деревянный условно парень, понятно, что у него нога поднимается выше меня ростом, это все <laughs> понятно, uh, но в общем, что на него понавешивать бы, uh, поназакидывать, потолкаться, и он вот там он будет хорош. И очень было вот как раз интересно послушать все-таки про пространство, про комбинации, про забегание, про там, умные перестановки по полю, умное нахождение зоны для себя. Ну, я слышу, как будто у него с этим окей.
1: И у него с этим полно окей. Еще такой как бы небольшой анекдот. Не то, что анекдот, а факт который показывает, что Лукаку не совсем такой классический форвард. Два года назад голевой пас Лукаку на Лаутару был признан лучшим голевым пасом группового этапа лиги чемпионов в последнем матче со Славией Прагой.
0: Пытался вспомнить, не вспомнил. Что, что, Внешне, что он там он сделал?
1: Внешне стопы вырезал штрафную и Лаутару забил гол.
0: Примерно понял. Примерно понял. Я думаю, что мы найдем этот э, момент и ссылку внизу оставим, чтобы все посмотрели и вспомнили. Я обязательно тоже посмотрю. Да, Стел да, надо. Yeah. Угу. Давай немножко поговорим про бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Очень, вот я спрашивал у ребят-фанатов, и мы на футбольном поле недавно собирались, и в Телеграме тоже спрашивал, ну, очень смущает вопрос денег. И я здесь, прежде чем спрошу тебя, как интер, как ты как фанат интер относишься к таким суммам, немножко свое мнение, своим мнением поделюсь. Вот есть ощущение, что 115 миллионов, а вот на момент записи этого видеоролика, звучит 115 миллионов фунтов чистыми, без дополнительных игроков, без каких-то дополнительных неизвестных э, числовых значений, 115 миллионов — это на 15 миллионов больше, чем Джек Грилиш, который перешел в Манчестер-Сити, который э, на лет 5-6 моложе, чем Джек Грилиш, Точнее, прошу прощения, старше, чем Джек Гриллиш, который старше Холланда на 8 лет или на 7, или на 8 лет. А, и я испытываю некое расстройство, не потому что я считаю, что Лукаку не топ-форвард. Нет, скорее всего, Лукаку — это что-то из четверки лучших нападающих, где мы, конечно, бы назвали Кейна, Левандовски, Холланда и, наверное, Лукаку. Я бы вот прикинул так. Я бы не относился сюда, там, Баппе, понятно, но вот mm-hmm. где-то так, я думаю. В июле очень много было переполнено э, новостей и слухов про то, что Челси охотится на Холланда. И все разные авторитетности инсайдеры говорили, что Челси хочет, что сам Эрлинг и Мина чувствуют себя спокойно. Немножко юлили э, в прессе и вроде как чувствовалось, что Челси подбирается к Холланду. А у Эрлинга через год, по-моему, будет гораздо меньше сумма отступных прописана. Она там вообще, по-моему, меньше сотни. Что автоматически открывает двери для вообще всех клубов. То есть, понимаешь, потенциально за деньги от Лукаку Интер в следующем году может побороться за Холланда и потянуть его трансфер. Ну, то есть, гипотетически. Вот если Клаусулу... э, Да, Клаусулу смотреть его, то хватит. И мне очень жалко, что в какой-то момент не дожали. Может быть, отвалились от Холланда, перешли на другие варианты, поняли, что там с условным Харри ловить нечего. И вот остается, как будто остается Лукаку. И вот это меня прям расстраивает немножко. Ну и, конечно, сумма. Я знаю, что в Италии к суммам трансфера, особенно в Интере, относятся э, не так однозначно. Расскажи нам, пожалуйста, историю. Там же люди протестуют.
1: Ну, вот люди могут протестовать э, против чего угодно. Там, против того, что земля круглая и против продаже Лукаку от этого ничего не изменится. Протестуют э, Курво Норд. Как бы, люди, которые приносят там по 500 евро команде за сезон, и думают, что они что-то решают. Это... Ничего, что... Суть в чем? Сегодня как раз вышла колонка одного финансового аналитика в, карьере La... в итальянской газете ⁇ Карьера дала спорт ⁇ который погружен как раз в этот вопрос с ног до головы в эти финансы. И вкратце, если пересказывать колонку, то у Интер все очень-очень плохо с финансами. То есть, во-первых, начнем с того, что все очень плохо у Сунинг, у нашей управляющей компании, которая в свое время, вот, в конце того сезона, получила от компартии Китая строгий наказ, больше денег за рубеж не вывозить. То есть там, в принципе, может быть, ты слышал, что у них прикрыли вот эту всю движуху с футболом местным, то есть там перекрыли финансы, финансовые потоки, приказали там изменить название команд, эмблем, отказаться от европейских денег и, наоборот, в Европу не выводить деньги. То есть там все очень жестко все было провернуто, вплоть до того, что вот как раз команда Сунинг, которая у них играет в китайской суперлиге, Чан, Чангсу Су Сунинг, она, будучи чемпионом Китая, закончила свое существование. После победы в чемпионате, потому что больше не было средств в существовании. За них играл ваш легендарный рангерс, бразилец. Вот, Короче, у Китая такие вот дела с футболом. У Сунинг все очень тоже плохо, то есть они больше инвестировать не могут. Очень грустная история с тем, что клуб сейчас находится в залоге у американской компании «Оук-3» но ну, не весь, а какой-то пакет акций. И если... А, и, кстати, про Лукаку и Хакиме. Сумму мы получили 185 миллионов евро за них. Да, ну, будем считать, что Лукаку уже все ушел. 50 миллионов евро мы должны Манчестеру за Бильгитс. То есть вы считаете половину суммы недалеко отправляете. 30 мы должны Мадриду за Хакими. Плюс там еще какая-то сумма должна уйти на вот скажем так, финансовую безопасность на следующий год. И в сухом остатке, если Интер вот сейчас не продаст, то через год он будет продавать и Лоутару, и Бареллу, и, Барелу, и Шк... короче, всех. И гораздо за меньшие деньги, потому что уже будет деваться абсолютно некуда. Сейчас вот эти вот две продажи, насколько бы они грустные не были, они создадут для нас э, хоть какие-то возможности для маневра на рынке. То есть э, реинвестировать возможно будет там миллионов сорок э, от силы, с которой, скорее всего потратят там на очевидно новую пару форвардов. То есть сейчас пишут, что одним из форвардов станет Эдин Джека, которого перейдет без, бесплатно из Ромы а вторым, вот одна газета пишет, что это будет Хоакин Каре из лацу а вторая, ну, а большая часть газет пишет, что это будет два Запада из uh, Таланты. Ну и плюс там эти копеечки, которые останутся, попробуют положить за Дюмфриса из ПСВ, который вчера стал обладателем суперкубка Голландии, правда, в Димарше и не тренируется со своей командой.
0: Угу. Про Запату вот. вообще есть же вот этот волшебный... Слух про треугольник, что Лукаку mm-hmm. в Челси, Абрахам в Аталанту и Запата в Интер. И вот все и разме... да. разменяли нападающих. Ну, Такое, знаешь, уже...
1: С, Аталант, с очень сложно вести переговоры. То есть э, э, талант живет за счет продажи своих игроков, и э, им не нужно продавать сейчас во что бы то ни стало. Они будут счастливы абсолютно с, с Аталантом Они отпустили уже этим летом Ламерса, то ли в Балоне, то ли в Джене, я не помню, куда-то. То есть какой-то наш Средняк. Плюс сейчас уйдет, скорее всего, Ильичич к нашим соседям. И, в принципе, там уже в нападении-то останется не так много вариантов.
0: Леша Поэтому Миранчук. Не,
1: принципе... Ну, я, не, я же про чистый форвард говорю. Ну, да, как бы да, Ильичич с натяжкой. Но, а так то останется там только Муриэль, Муриэль из да. классических нападающих. Вот, такое, такое
0: уже было, я просто хотел вспомнить, когда Челси участвовал в треугольнике нападающих. Я сейчас его весь не вспомню. По-моему, мы точно отдали в Борусию Миши Батшуаи.
1: Да-да-да, да.
0: Там еще кто-то, еще кто-то. Вот я не помню этот круг. По-моему, Да, сейчас
1: пытаюсь вспомнить. Там тоже кто-то из Италии был задействован в этом цирке.
0: Чуть ли не Жиру приходил тогда из Арсенала, а в Боруссию кто-то из Арсенала. Ну не Абумиянг же мог
1: быть. Нет, не Абумиянг. Я, пом- я помню, про что ты говоришь, да.
0: Короче, вот, вот, вот правильный ответ. Мы потом тоже обсудим. Сейчас не будем на это, на это время тратить. Да. Ну то есть смотри, правильно я слышу, что по деньгам для Интера лучший момент сейчас за такие деньги его
1: слить. Ну он даже сейчас таких денег не стоит. И если такие деньги сейчас предлагают, их нужно просто брать с руками, отрывать. Я думаю, что сейчас все, что... Там какие-то демарши руководство, какие-то вот спекуляции там были. Если на самом деле вот эта история про то, что у нас с деньгами так все плохо, правдиво, то все вот эти, скажем так, переговоры затянутые были только для того, чтобы выводить из вас там, лишнюю копеечку или там, лишнего запокоста несчастного. какого-нибудь. Мы пытались, мы
0: пытались, вы не берете. Вы и Марк салонса не берете.
1: Да он уже не нужен никому, понимаешь? От отставки Конте просто проиграло, знаешь, сколько клубов в Европе, потому что Конте был любитель брахла Вот если бы нас сейчас Конте тренировал бы, мы бы забрали бы и Джека уже был бы у нас, и Алонс, и Запокосту и, и Мозес бы там уже от Зримы сбежал бы давно. То есть, Мозес от, в от Спартаке, отставки...
0: он никуда не уйдет уже, мы его продали. Ну, я говорю,
1: от, от, от Зримы сбежал бы и телеграм-канал да, да, да. Шального. Да-да-да. То есть от отставки конта проиграли вообще максимальное количество плюсов
0: она, только... она сегодня закрыла телеграм-канал, насколько я вижу. Ушла эпоха.
1: Да. Жаль, такое развлечение здесь было.
0: Слушай, ну ты меня удивил. То есть про 50 миллионов в Манчестер я вообще не знал. Про...
1: Там, же, там же рассрочка была очень большая. То есть там изначально сумма трансфера была порядка 80 миллионов евро разбитые, на много-много лет. То есть, по сути он нас только два года отыграл. Там же еще, помнишь, были спекуляции в прессе о том, что когда он забил там сколько-то голов, пошли слухи о том, что мы должны Манчестеру какие-то бонусы за голы, и мы их не можем выплатить. А если мы их не выплатим, там какие-то вообще, ну, не знаю, насколько это все правдиво было, но ситуацию нагнетали уже очень давно.
0: Ужас. Ужас.
1: Поэтому вот так вот, то есть э, спонсируйте покупку санчу
0: Да, кстати, на сдачу с Лиги Чемпионов. Слушай, понятно, понятно, интересно. Ну, то есть, блин, очень меня, конечно, вводит в некую депрессию ситуации интра с деньгами. Это же, причем у вас очень недавно. Это что сказать,
1: что вот то, что вы сейчас берете Лука, трансфер прямо здесь сейчас для борьбы на всех фронтах. Это есть в. Вы в этом плане, я не знаю, зачем грустить, печалиться?
0: печалиться. Никто... Я грущу за Интер. Мне, а. вот я прям погружаюсь в спасибо. твой рассказ. Не, ну то есть я, когда в 2010 году да, вы обыграли Баварию в финале Лиги Чемпионов, где да. дубль сделал Диего Мелита, я тогда всем сердцем болел за Интер, при том, что э, с пути вы нас и выбили. Я да, этот да, да, гол да, Самуэля да, да. ЭТО э, на Стэнфорде... Камбьяса забивал на Сан-Сира, да. А, да. Я, я очень это хорошо помню, шальной гол Соломона Калупа, который подарил нам надежду, а на самом деле надежды не было, вы потом поездом по всем остальным прошлись, и я был рад, да. это была крутая команда. Вот, поэтому я, я просто не помню, у вас китайские вот эти владельцы, они же недавно, ну, то есть прям не очень давно они Нет,
1: появились. А Су-Нинг возглавил команду, о, приобрел команду относительно недавно, то есть это три-три или четыре года назад, если мне не изменяет память, по-моему, 4 как раз, два года с спалети, два года два с uh-huh. вот. И изначально все было, в принципе, хорошо. Огром... Ну, то есть Сейчас будет очень много хейта по отношению к владельцам, но нужно понимать, что они приобрели очень убыточный клуб в огромной яме, с огромными долгами. Они покрыли все долги на 700 миллионов евро, которые были они перезаключили наконец-то новую сделку с титульным спонсором. То есть вот мы получали от Pirelli тонну ностальгического оргазма и маленький мешочек денег. А теперь мы получаем от э, вот этих крип- криптовалютщиков э, yeah, yeah. валюшников боль боли, большой мешочек денег. Вот. Э, они сделали очень много. То есть единственное, чего они не сделали, хотя планировали это построить стадион, Но тут уж как видишь коронавирус со всеми делами. Mm-hmm. И, ну, они на самом деле вот. То, что Интер стал чемпионом, это полностью, целиком полностью их заслуга. Вот Я их истерил как раз год назад, когда все утягивали пояса потуже, когда все экономили на чем только можно. А Сунинг шел на поводу у Конте и брал ему Видаля, Алексиса, там, на баснословные контракты, Каларова, которые сейчас до сих пор не можем спихнуть никуда. То есть, В принципе, Сунинг – жертва обстоятельств, по большому счету.
0: Но Алексис Санчес – это просто анекдот всех последних шести лет. Как можно было столько бабок высосать из двух крутых команд и вообще ничего не делать, по сути?
1: Антон, я тебе хочу сказать, что в Манчестере, да, у него все было очень плохо, а в Интере у него был эпизод, был период, как раз концовка не этого сезона, а того когда он наконец осенью получил травму в расположении сборной Чили, там лечился-лечился, потом как раз э, локдаун, команды потом вышли с локдауна, и он прям зажег. У него там даже был какой-то стрик из матча с голевыми пасами, в результате которого он там повторил свой рекорд по количеству голевых пасов за сезон. То есть он он, на самом деле очень хороший игрок, и он доказывает Виталий свой класс. Э, Ну... Ему очень сильно не везет с травмами uh-huh. и сейчас вот он тоже снова пропускает предсезонку и я так понимаю, что тоже связано наверное, с какими-то последствиями и Кубка Америки и еще что, хотя uh-huh. Лутаро уже вернулся. Uh-huh. Вот. И... Конечно, Я... тяжел, тяжел, тяжелый у него контракт. Большое время для полгода.
0: Я в основном тогда и про Манчестерские его времена говорил. И его не продашь ведь, понимаешь, Дим? Санчеза лет-то немало уже, стопудово ему. Не, ну,
1: а сейчас, сейчас ну, вот, видишь, футбол-то идет к тому, что не продают, сейчас просто разрывают контракт, как э, скидываются платежки. То есть мы mm-hmm. же Джека также берем, по сути. То есть Джек разрывает свой контракт с Ромой, mm-hmm. и мы его забираем.
0: Круто. Круто.
1: Ну да. Хотя разговаривал, сейчас скажу, да. два или три года назад с одним э, товарищем по сборной Боснии и Герцеговины, один Джек, не буду называть имя, спрашивал у него, когда уже наконец. Э, а вот два года назад, когда Конта возглавил, спрашивал, когда наконец э, Конта получится у любимого Джека в Интере. Вот, он сказал, что он просто там каждое окно си- сидит на чемоданах, э- мониторит билеты в Милан, ждет, ждет, ждет. Ну, все каждый раз э- сталкивается в нежелании владельцев Рома продавать его. Можно mm-hmm. сказать, желание, но продавать за космическую сумму. Uh-huh.
0: А он, вот, он все эти годы в Роме, да?
1: Да, да, да. Я, Я помню, он, что
0: он, был... он в Рому из Монсити приехал, или там еще транзит какой-то был, или напрямую? А, ну, короче, у... кажется, нет, что в... это тогда... В
1: сити а потом Рома, да.
0: Ну вот, оказывается, что Джека в Роме уже давным-давно.
1: Он Так-то. очень давно, и он, и он капитан команды. То есть, это наследник Тоти.
0: Дожили. <laughs> да. Спросите Тоти, что он думает про капитана Ромы, который в Интер хочет каждые полгода уехать. Ну, ну то есть понятно. такой
1: характер, что он там про всех, я думаю, такое думает, что не для пресса.
0: Ну да, ну, да, ну, да. Дима, давай немножко э, финализируем полукаку. Э, мы немножко поговорили про игру, немножко поговорили про бабки, немножко поговорили про э, его и мироощущение наших фанатов и меня лично к этому. Вот э, если попытаться привести это к какому-то минимуму, вот взвеси все за и против, спасибо тебе большое, что ты всем этим поделился, мне было жутко интересно, я правда половину не знал, Зрители и слушатели точно могут догадаться, кто из нас приближен к футболу больше, э, потому что у человека есть контакты с Боснией и Герцеговиной. Я сначала думал, что это будет анекдот какой-то, а оказывается, что это правда. Вот, поэтому мое субъективное мнение. Я здесь э, вот кто смотрел сегодня выходил ролик у футбольника, есть такой и блогер на YouTube. Он озвучил позицию, которая очень э, похожа на мою, только не такая сформулирована красиво. Я тоже считаю, что надо было, если Холланда, тут дожимать, если не Холланда, то Кейна. Вот я, мне, близко это, мне близка эта, эта мысль, такое мышление. Я думаю, что мы либо все жестко ошибаемся, и Лукаку, второе пришествие Лукаку. Однажды мне написала девушка о том, что второе пришествие в Челси простительно, и можно вообще, в принципе, так делать, только Драгба. Потому что только Драгба вернулся, и ему ничего нельзя сказать. А остальным типа нельзя.
1: Аллэмпорт, по... вернулся.
0: Но вернулся тренером, слава богу.
1: Ну все равно же вернулся.
0: Но вернулся, он ушел в Сити, забил нам гол. И все. Так вот, я думаю, что это скорее ошибка. Вот пока что я на сегодняшний день так думаю. Я очень хочу, чтобы Рамеллу пришел и прям разнес ожидание о том, что он... К Англии Уже было много подходов его в Англию. Уже и Эвертон, и Весбромвич, и Манчестер, и Челси был. И опять Челси, это его уже пятый клуб в Англии. Ну, как бы, пятый переход в Англии. И я хочу верить, что на пятый раз, в 28 или 29 ему скоро будет лет, он покажет. Но за те деньги, и при тех обстоятельствах, и при том факте, что мы говорили, если верить инсайдерам, про Холланда, я скорее против. Ты, я так понимаю, скорее за, потому что у вас э, есть вот эта вот особая история с э,
1: финансами. Нет, смотри, даже если вот я сейчас абстрагируюсь от позиции болельщика Интера, да, там просто если я буду говорить как любитель там футбола какого-то, да, или может быть даже да, персофан Лукак, потому что uh-huh. ну, я очень, очень люблю как человека, потому что э, настолько он сплотил вокруг себя раздевалку Интера, настолько он вот во всех этих моментах ввел себя как лидер, когда он случился вот несчастье с ним в финале Лиги Европы. Мне, мне кажется, жена смирилась с тем, что у меня депрессия там, в ближайшую неделю. Мне прям, прям очень плохо был в душе. Вот. А, смотри, Лукаку, ты говоришь, не так предпочтительно для тебя, как Кейн, но нужно понимать, что Лукаку 115 миллионов евро, да? а, у... а Кейн это минимум, там, сколько они хотели, 160-180. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Кейн на два, по-моему, года младше Лукаку, так? Или
0: на один, да-да-да.
1: Ну, то есть плюс-минус второвестники по большому счету. Опять же, покупка Кейна, она не закрывает двери для покупки Холланда которому котором вот так ну, мечтаешь, в любом случае. Если бы мы в были в,
0: в режиме карьеры FIFA, и я мог до, докинуть еще доп. инвестиции в команду, то не, не Я бы. просто к
1: тому, что вы все мечтаете о Холланде, да, я, ну, любой, ну, по-моему, да. болельщик любого клуба мечтает а. о Холланде. Вот. А, тут, то, то есть с этой точки зрения приобретение того или другого форума равносильно. Равносильно закрывает двери для Холла Однажды. Ну,
0: да, 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 конечно.
1: Вот. Но, опять же, могу ошибаться насчет Кейна, но Кейна другого плана футболист, Кейна это классическая больше девятка, то есть больше игрок mm-hmm. штрафной площадки. И, как мне кажется, как я вижу Кейна на поле, если, грубо говоря, Кейн перейдет в Челси, то это закроет двери для, вот, о чем я тебе говорил, реанкарнации Тима Вернера. Лукак же как раз поможет вернуться немцы на свою форму, поможет ему. Лукак очень хорош, тем, что он в таких командах, тренерских, в таких схемах, где на него рассчитывают, где в него верят, то есть где он не чувствует себя пятым колесом, он помогает раскрывать слабые помогает раскрывать сильные стороны своих партнеров по... по площадке, скажем так. То есть э, он, не при, он не будет прямой на поле. Mm-hmm. Он не будет для себя такой да, да, так одеяло. Mm-hmm. Вспоминая вот эту историю про Кейна, когда он там голевой пас украл своего товарища Да-да-да-да. в команде. Вот. Ты знаешь, я про
0: Кейна быстренько проброшу. С одной стороны, да, он человек штрафной, но с другой стороны, он в прошлом, прошедшем сезоне чемпионат Англии отдал голевых не меньше, чем там голов как минимум не, не сильно меньше. Есть же там великий... сезон
1: был такой просто в Тоттенхэм, что там больше некому было. Это... Ну,
0: типа того, да, да. Но просто ему спуститься и раздавать, как он в одном матче отдал на Хён Минсона все четыре голевые передачи.
1: Да, да, я с тобой в этом плане Супер. согласен, но опять же я тебе говорю, что это, как мне кажется, я не эксперт по АПЛ, но как Конечно. мне кажется, что это э, следствие ситуации, в которую он попал. Сто процентов, да. Слабого состава Тоттенхэма вследствие таких сложившихся ситуаций. Он не сможет, мне кажется, делать это в команде уровня Челси, с амбициями уровня Челси угу. на постоянной основе. Угу. Лукак уже, я не говорю, что Лукаку станет, придет и станет лучшим ассистентом, ни в mm-hmm. коем случае, но Лукаку придет и даст Челси огромный буст э, здесь и сейчас и даст огромный буст уже имеющимся футболистам.
0: Мне очень нравится твоя мысль про... Э, я уже даже начинаю в нее верить и на нее надеяться, <laughs> что приход Ромелу поможет реинкарнировать, да, в кавычках, Тима Вернера. Вот это мне прям суперинтересно. Если он дает зону и пространство для Лутара да, в Интере, то по да. сути потрясающе можно это развернуть. Ну, надо только приземлить на реальность английской обороны и обороны английских андердогов и так далее. Но это мы уже посмотрим. Это мы уже посмотрим. Манишь, они, манишь своими аргументами, конечно, в сторону того, чтобы радоваться покупке Лукаку. Я, наверное, даже чуть-чуть радуюсь. Просто
1: за, за позитив в футболе. Футбол должен дарить радость да. людям. Это, это абсолютная Зачем? правда.
0: Это абсолютная правда. Все, это законченная фраза. Это абсолютная правда. Uh, спасибо тебе большое, Дима, что ты присоединился, что нашел время. Uh, подписывайтесь на канал Димы. Я лично, когда искал, я искал Диму, я искал Диму uh, весь день uh, по телеграмму и нашел. Я подписался, и я читаю и советую вам это делать, потому что про uh, серию А, про Интер очень интересно. Дима пишет, ссылку оставляю, конечно же, внизу. Спасибо тебе большое, Дима. Посмотрим, что будет с Лукаку. Я надеюсь, что не последний раз с тобой мы пересекаемся, общаемся. Буду рад всегда с тобой еще перетереть за футбол.
1: Взаимно, абсолютно. Надеюсь, что встретимся с тобой в следующий раз, когда вы нам кого-нибудь будете продавать. Желательно не уровня запаковства.
0: Слушай, ну но я предполагаю, что возможно жив еще слух, что вы хотите Эмерсона. Я не вижу причин, чтобы Эмерсон к вам не перешел. Понятно, что Алонсо и Дзапакоста это несправедливое к, к вам предложение. Это мы сбрасываем откровенно вам игроков. А вот Эмерсон прям... Его Ювентус очень хочет.
1: Ну, у них проблемы тоже с левым флангом. У них э, из левых защитников в том сезоне были Сандра и Фработа.
0: Uh-huh. А
1: сейчас в работу ушел. Остался только Александра, который как раз, когда Олегри уходил первый раз из Ювентуса, Сандра был в числе тех футболистов, с кем он крепко так осявкался.
0: Я думаю, что мы придумаем, кого вам продать. Я думаю, что мы все можем позвонить. Кто-нибудь точно дозвонится до Романа Аркадьич или до Марины Грановской. Мы обсудим эти моменты. Спасибо тебе большое, Дим. Очень интересно, что по этому поводу слушают другие болельщики Челси. Давайте их и послушаем. Передаю слово им.
2: Улыбкам гола привет, меня зовут Коля, и вот что я думаю по поводу трансфера Лукаку в Челси. Да, безусловно, последние два сезона он показывает отличный результат в Интере, при конте он раскрылся, и в принципе чемпионат позволяет, серия Ани самый сильный чемпионат по современным меркам, но давайте немножечко забежим назад. В Эвертоне он забивал в последнем сезоне на гол больше, чем в этом, то есть 25 голов. Далее он переходит в Манчестер Юнайтед, более сильное давление, более такой мощный клуб, и в итоге, что было дальше, мы помним, сильно он не задержался, сильно он не оправдал свои ожидания, и его уход в Интер был, в принципе, очевиден. Здесь я прогнозирую примерно то же самое, потому что, да, он уходит в более мощный чемпионат сейчас из серии А, и более сильное сопротивление со стороны команд соперника, со стороны защитников более мощных, я думаю, что помешает ему раскрыть себя так же, как он это мог сделать в Италии. Поэтому мой окончательный вердикт я против, но я буду рад, если у него получится.
0: Улыбка на привет! Меня зовут Никита Щербаков, и я шлю пламенный привет с Южно-Сахалинска.
2: Тоже решил поучаствовать в таком формате обсуждения трансфера э, Лукаку и его возвращения в Челси. И что хочется сказать? Ну да, все мы знаем, что мистер Оливье Жиру покинул нас.
0: Э, и что возможно, видимо, вероятно, э, Теми нас тоже покинет. Соответственно, остается один Тима Вернер. Вот. Э, и все мы, конечно, наверное, э, думали и переживали, придет ли к нам мистер Холланд. Но э, очень дорого получается. И непонятно, насколько это будет тот самый человек, который нам нужен. А Лукаку он как бы поигравший, знает, как что работает. И думаю, что он привнесет интересную позицию, интересную игру в нашу атаку.
2: Поэтому я, безусловно, за. Всем пока.
0: Как видите, у нас ничья 2-2 а по поводу перехода Ромео Лукаку в Челси. Помните, что в следующих выпусках вы можете оказаться здесь э, и в качестве гостя, и в качестве фаната, чьи мнение мы тоже обязательно послушаем. Подробнее все ищите в телеграм-канале, там обязательно обо всем э, буду писать и держать вас в курсе. С вами был Антон, Улыбкан Голо. пока-пока.